0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, yang terhormat uh, pengurus pusat uh, RJI yang beserta jajaran, yang terhormat pengurus uh, RJI Jabar beserta jajaran juga, uh, yang terhormat, alhamdulillah, Pak pada saat ini telah hadir para rektor juga ya. Terima kasih para rektor sudah hadir. Jadi kebanggaan buat kami ini bisa. Apa, bergabung dengan uh, acara yang sedang diselenggarakan oleh RDI Jabar, uh, beserta uh, Bapak, Ibu, dosen semua yang hadir di sini. Uh, dan tak lupa kepada Bapak moderator juga terima kasih. Uh, uh, seperti yang telah disampaikan tadi oleh Bapak moderator, bahwa kita sekarang, ya kita sharing ya, kita ngobrol berkaitan dengan etika penulisan serta uh, tentang keluarga ya. Hari ini, uh, dengan bercam bismillah ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan untuk kita bersama-sama ngobrol berkaitan dengan etika penulisan dan cek plagiarisme ini uh, ada manfaatnya. Uh, nah, sebetulnya kalau bicara lebih detail lagi memang nggak akan cukup sampai uh, apa terselesaikan di hari ini ya, terutama apalagi sekarang kita kan hanya ada waktu sampai jam 3 ya Pak, Pak Moderator ya. Uh, jam ya. Ya, jadi paling tidak uh, secara umum dululah kita berbicara dengan etika penulisan dan cek plagiarisme itu sendiri ya. Uh, yang pertama, uh, kita akan berbicara berkaitan dengan uh, etika penulisannya. Nah, etika penulisan ini kita berbicara dulu uh, dari pemahaman yang berkaitan dengan etika. ya. Karena bagaimanapun juga sebetulnya, so, uh, walaupun kita semua... Uh, diketahui mungkin sudah pada tahu sudah pada uh, mengetahui bahkan memahami yang berkenaan dengan etika tapi uh, tahu saja ternyata tidak cukup artinya uh, karena di sini pasti kebetulan uh, banyak para pengelola jurnal yang hadir maka dalam hal uh, etika untuk penulisan artikel ilmiah ini memang kita harus selalu ya uh, digaris bawahin ya memperhatikan dan memonitoring kenapa saya uh, satu tokan gini ya untuk eh, etika penulisan artikel ini dalam hal kita sebagai pengelola jurnal terutama di, eh, ketika harus eh, memperhatikan dan memonitoring karena ini menjaga yang namanya kualitas dan integritas gitu ya. Eh, dicontohkan kalau misalnya ada satu artikel masuk ke jurnal kita lalu kita lakukan review itu kan kalau terjadi bolak-balik gitu ya. Eh, hasil review dari para reviewer kita kembalikan ke autor. Nah, itu dalam hal perbaikan-perbaikan berbagai halnya itu semua harus tetap kita perhatikan ya, harus kita kita perhatikan jangan sampai nanti apa dalam hal merevisinya itu malah menjadi tidak lebih baik gitu kan atau dalam hal ini mereka tidak memperhatikan etika itu sendiri gitu kan sehingga Asal merevisi saja, gitu yang penting telah terevisi, Ada perubahan, dikembalikan ke kita sebagai pengelola, gitu ya. Nah, itu jadi intinya, kita harus memperhatikan dan terus memonitor untuk menjaga kualitas dan integritas dari artikel ini yang masuk ke jurnal kita, gitu. Salah satu seperti itu ya. Lalu di sini ada beberapa alasan ya yang perlu diperhatikan ketika kenapa sih sampai terjadi pelanggaran etika gitu dalam penulisan. Kenapa hal itu terjadi? Yang pertama adalah di sini karena banyaknya tugas yang sedang dikerjakan. Jadi kalau para penulis dalam hal ini kita biasa menyebutnya autor, mengirimkan artikel ke sebuah jurnal, lalu dalam hal apa penulisannya dia tidak memperhatikan etika dengan alasan-alasan saya ini kan banyak tugasnya ya, apalagi kalau misalnya yang mengirim itu kan seorang dosen. Ya dosen harus ngajar gitu kan ya, harus melakukan penelitian juga gitu kan, harus melakukan bimbingan juga. Pokoknya banyak tugas-tugas yang harus dilakukan selain tuntutan sebagai dosen juga membuat karya tulis ilmiah gitu ya. Yang berikutnya, nah karena biasanya gini, mengejar waktu karena waktunya sudah mepet banget, sudah deadline gitu kan. jadi Uh, dikarenakan uh, waktu yang sudah uh, mepet sehingga mengerjakan secepat-cepatnya secepat gitu dan tidak memperhatikan etika gitu seperti itu ya uh, berikutnya nah uh, ketika uh, etika ini tidak tidak diperhatikan uh, oleh penulis uh, artikel dia uh, beralasan merasa kurang memiliki informasi terkait penulisan yang benar Oh, saya tidak tahu kalau itu ternyata eh, tidak apa Penulisan tersebut karena merasa informasi yang sampai ke dia eh, tidak cukup, gitu kan? Seperti itu. Eh, lalu, berikutnya, eh, peran ganda penulis. Nah, di sini kan, karena eh, peran ganda penulis ini eh, sama halnya, seperti halnya ketika eh, si penulis juga kan. Dia memiliki peran-peran yang lain gitu kan seperti yang dikatakan tadi di awal bahwa dalam petai pekerjaan kan dia sebagai dosen dan seterusnya Nah untuk peran ganda pulih juga apalagi misalnya Kalau dalam hal ini juga kan banyak para apa para autor itu Memiliki peran ganda hal, hal lainnya yang harus diselesaikan pada waktu yang bersamaan gitu ya seperti itu Lalu berikutnya Selain beberapa alasan kenapa terjadi pelanggaran etika penulisan gitu ya yang sudah sampai apa yang sudah sebutkan tadi kita melihat juga ada bentuk-bentuk pelanggaran etika penulisan gitu ya nah sebetulnya dalam hal bentuk etika penulisan ini hanya dua hal saja gitu ya yang yang apa yang ada gitu ya dua bentuk saja yang berkaitan dengan etika penulisan ini yang pertama yang dinamakan dengan plagiasi gitu ya plagiasi ini Uh, mengutip dari Menpen dinyatakan bahwa mengutip sebagian atau seluruh karya at, dan atau ya karya ilmiah pihak yang diakui sebagai karya ilmiahnya tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai jadi dia melakukan pengakuan gitu ya jadi kan uh, apa uh, berkaitan dengan plagiasi ini uh, terutama uh, di konteks uh, para mahasiswa juga ya banyak banget itu terjadi uh, mahasiswa melakukan plagiasi selain juga pengetahuan mereka yang belum mumpuni juga mereka memang mencari cara cepat gitu ya untuk menyelesaikan tugas-tugas perkuliahannya. Nah, terus ini yang kedua berkaitan dengan ghostwriter. Ini seseorang yang meminta orang lain membuat sebuah tulisan menyusun sebuah tulisan gitu kan ya tapi mengatasnamakan dia gitu kan. Jadi uh, dia cukup melakukan uh, apa uh, dengan cara menyuruh saja ke orang lain buat tulisan tertentu gitu kan uh, tapi namanya dia gitu ya. Jadi ini selain uh, plagiasi ada ghostwriter gitu seperti itu ya. Ini dua bentuk pelanggaran etika penulisan yang uh, harus dicermati gitu kan agar tidak terjadi berkelanjutan seperti itu ya. Nah, dari bentuk pelanggaran etika penulisan yang dua ini nanti akan memberikan imbas, ya, memberikan imbas pada jenis pelanggaran dalam konteks akademik ya. Nah, adapun jenis pelanggaran yang berkaitan dengan akademik lainnya bisa diperhatikan di sini. Saya mengutip eh, dari pendapatnya eh, Siaputra eh, dan Santosa di 2016 ini dinyatakan pertama ini eh, ada yang dinamakan dengan eh, apa akademik misconduct Jadi ini kan berkaitan eh, dengan akademik pelanggaran ya yang misconduct itu ya berkaitan dengan akademik pelanggaran eh, ada yang dinamakan dengan publication. gitu ya jadi di sini eh, publikat ini berkaitan dengan eh, ketika membuat atau menambahkan bahan acuan gitu ya data atau literatur yang sebenarnya tidak ada saya contohkan gini misalnya saya sedang melakukan ini ya tadi saya lagi berbicara berkaitan dengan publikasi ya jadi publikasi itu eh, suara saya terdengar ya terdengar bu dokter ya, eh, jadi Ketika kita bicara tentang publikasi ini berkaitan dengan uh, Bagaimana seseorang ketika membuat sebuah tulisan artikel Misalnya saya akan contohkan saya membuat artikel pengabdian Nah dalam pembuatan artikel tersebut ketika saya memerlukan hal lain uh, Tapi tidak ada lalu saya mencari-cari baik itu misalnya uh, Saya memerlukan foto nih gitu ya Nah uh, Lalu saya mencari foto tersebut, saya ambil, entah itu foto milik orang lain ataupun milik saya sendiri, lalu saya tambahkan ke artikel pengabdian saya tersebut. Nah, itu yang dikatakan dengan uh, membuat atau menambahkan bahan acuan yang sebetulnya uh, foto tersebut tidak dalam kategori uh, agenda kegiatan saya menulis artikel, tapi karena ternyata dengan kehadiran foto tersebut menguat ketika saya maka saya tambahkan nah itu jadi pelanggaran, pelanggaran salah satu pelanggaran yang dilakukan yang berkaitan dengan publikasi ya yang kedua ini berkaitan dengan falsifikasi nah falsifikasi ini mengubah bahan acuan baik itu data ataupun literatur ya yang sudah ada saya contohkan gini misalnya saya sedang membuat sebuah tulisan Terus saya memerlukan data terbaru di 2020 misalnya, gitu ya. Nah sementara data yang saya miliki adanya yang 2018. Nah udahlah, tinggal saya ganti aja tahunnya. Yang 2018 tersebut saya ganti jadi tahun 2020 selesai. Maka saya tambahkan e, apa e, ke, ke artikel saya tersebut. Nah ini masuk kategori ke klasifikasi ya. Jadi e, datanya betul gitu kan uh, data yang saya miliki betul itu uh, apa datanya itu ya tapi karena uh, terjadi apa uh, pengubahan oleh saya uh, saya harusnya memasukkan data yang 2020 tapi adanya 2018 nah itu yang tidak betulnya karena melakukan perubahan eh uh, apa uh, sumbernya gitu ya sumbernya saya peroleh di saat tahun 2018 bukan di 2020 yang saya perlukan gitu. itu yang berkaitan dengan E, falsifikasi gitu, seperti itu, ya. E, kemudian, ini yang ketiga: berkaitan dengan e, cheating, ya. Cheating itu mungkin lebih dikatakan kecurangan, gitu, ya. Nah, ini kecurangan ini berkaitan dengan e, mulai meliputi penyuapan, penggelapan, pemerasan, korupsi, pemalsuan, dan berbagai halnya. Jadi, artinya e, karena berkaitan dengan e, kecurangan, jadi seperti misalnya e, ada karya orang lain. Uh, tapi saya aku sebagai uh, sebagai uh, karya saya atau misalnya ketika saya melakukan uh, pem, apa, penulisan artikel uh, lalu ada hasil wawancara orang lain saya ambil dan saya aku itu sebagai uh, milik saya. Nah itu uh, ke, uh, salah satu kecurangan yang dilakukan uh, dalam konteks uh, chatting ini ya. Gitu, gitu, ya. Uh, kemudian yang keempat ini berkaitan dengan sabotase ya. Nah ini... Sabotase ini istilah yang sebetulnya sih dalam konteks kehidupan sehari-hari juga ya pada umumnya kita sudah mengenal berkaitan dengan sabotase di sini. Nah ini sabotase dalam konteks pelanggaran akademiknya. Nah ini apa dalam konteks pelanggaran akademik dalam hal ini di situ tentu saja apa berkaitan dengan sabotase ini bahwa sesuatu yang terjadi dengan sengaja bahkan terencana gitu kan ya bahkan terencana eh, tapi merugikan orang lain gitu kan ya nah contohnya gini misalnya eh, saya mengirimkan artikel saya ke dua jurnal nah dua jurnal tersebut yang satu jurnalnya eh, misalnya bereputasi eh, tinggi gitu kan yang satu yang satunya lagi jurnalnya biasa nah artikel saya ini saya kirimkan ke dua jurnal tersebut nah ketika saya kirimkan ke dua jurnal tersebut ternyata oleh Eh, apa eh, oleh jurnal yang biasa itu sudah direspon lebih cepat gitu ya diproses lebih cepat dan hasilnya pun segera keluar. Nah dikarenakan saya masih mengharapkan eh, apa eh, artikel saya ini dimuat dari eh, jurnal yang reputasinya lebih tinggi maka saya tidak melakukan revisi segera ah dibiarkan aja dulu gitu kan eh, menunggu eh, barangkali kabar eh, akan lebih cepat datang juga dari jurnal yang satu lagi yang saya tunggu dan reputasinya lebih tinggi. Nah itu kan eh, jelas akan sangat eh, apa eh, merugikan eh, pihak jurnal yang satunya lagi gitu kan karena sudah melakukan proses tapi saya sebagai autor eh, tidak merespon segera karena punya harapan siapa tahu dari jurnal yang eh, apa yang eh, lebih bagus eh, menurut pemahaman saya akan eh, apa cepat mendapatkan hasilnya gitu seperti itu ya berikutnya ini berkaitan dengan profesional apa profesionalnya mikrondak ya nah ini berkaitan dengan profesional Misconduct ini ini kan pelanggaran yang dilakukan oleh individu yang berkaitan ini kan pelanggaran itu kan berlaku ya yang dilakukan oleh seseorang biasanya sih contohnya seperti misalnya karena yang bersangkutan apa memiliki jabatan gitu ya jadi untuk kepentingan atau keuntungan pribadinya gitu kan seperti itu ya dia jadi melakukan penekanan-penekanan karena memiliki keku apa apa kekuasaan seperti itu gitu kan sehingga hanya memikirkan untuk kepentingan pribadinya gitu kan tanpa memperhatikan orang lain yang dirugikan oleh dia sendiri. Gitu, seperti itu ya uh, kemudian nah ini uh, ini dipercepat aja karena kan biar waktunya juga lebih efisien lebih dari tiga lebih ya uh, nah kemudian di sini uh, ternyata uh, kita uh, harus memperhatikan juga ada bagian lain tulisan yang berkaitan dengan etika ya gitu kan di sini uh, saya tampilkan beberapa saja uh, yang bisa kita cermati bersama pertama ini berkaitan dengan uh, rancangan tulisan dan persetujuan ini kan benar-benar harus memiliki alasan ya, just, uh, apa, well just uh, justified gitu ya, terus direncanakan dengan matang, terus dirancang dengan tepat, gitu kan sampai memenuhi etika. Jadi uh, kalau uh, sebuah tulisan uh, karya tulis ilmiah gitu kan ya uh, dengan memperhatikan etika gitu kan, maka hal-hal yang perlu diperhatikan bagian-bagiannya yang pertama tentang rencana studi dan persetujuan yang saya sebutkan barusan. Kemudian selain itu juga ada yang dinamakan dengan analisa data. Nah, analisa data ini berkaitan dengan bahwa data sebaiknya dianalisa dengan tepat. Jadi yang tadi saya katakan seperti publikasi gitu kan ya apa terjadinya penambahan informasi yang sebetulnya itu apa keluar dari etika dan pemalsuan data gitu kan adalah pelanggaran yang salah satu jenis dari pelecehan secara akademik gitu dan itu tidak dibenarkan sama sekali itu seperti itu ya. kemudian selain itu juga eh, diperhatikan berkaitan dengan penulisnya nah di sini eh, ada beberapa nama yang dituliskan dalam atribut eh, apa atribusi atau kontributor dan sebagainya eh, pada eh, knowledge di sini kan biasanya kalau di jurnal itu eh, suka ada ini ya apa namanya tuh suka ada dituliskan di bawahnya ya di apa di bawah eh, hasil tulisannya itu bahwa uh, uh, apa namanya itu yang berkaitan dengan tulisan yang kita tulis ini uh, ternyata uh, apa uh, ada ada sponsornya atau ada yang membiayainya gitu ya ada yang membiayainya atau ada sponsornya makanya di sini uh, acknowledge-nya dicantumkan biasanya ya uh, uh, karena ada ada sponsor atau yang membiayainya uh, kemudian selain itu juga uh, nah ini berkaitan dengan uh, konflik kepentingan nah ini Konflik kepentingan di sini berkaitan bahwa dukungan dana, kerjasama dengan pihak lain, perusahaan atau badan penyedia data atau sampel juga untuk mempengaruhi penampilan dan cara penulisan laporan ilmiah. Nah biasanya konflik kepentingan ini berkaitan dengan misalnya kalau ada satu lembaga misalnya ya, memerlukan data tertentu sehingga kita diminta melakukan penelitian penelitian untuk pengambilan data itu. Jadi ada request gitu ya sesuai dengan pesanan uh, yang diperlukan uh, oleh lembaga itu gitu seperti itu ya. Uh, nah kemudian di, di sini uh, untuk menjadi penulis yang baik ya, untuk menjadi penulis yang baik ya, kita harus uh, memiliki uh, nilai acuan gitu ya, nilai acuan. Nah, nilai acuan seperti apa? Ini ada dua kategori. Yang pertama jelas berkaitan dengan integritas ya. Nah ini jadi Uh, penulis yang baik itu betul-betul memperhatikan nilai-nilai yang berkaitan dengan integritas ya menjunjung tinggi nilai-nilai integritas sebagai penulis yang berkualitas. Nah karena disini uh, berkaitan dengan integritas disini mengandung prinsip seseorang penulis itu benar-benar menjunjung tinggi yang namanya jujur ya dalam hal penulisannya tersebut betul-betul pure -betul uh, hasil karya dia sendiri uh, tidak melakukan plagiat kemana-mana gitu kan ya benar-benar ini menjadi karya tulisnya. Nah, yang kedua selain integritas itu juga kita harus melakukan apa memahami berkaitan dengan etika ya. Jadi memahami dan melaksanakan etika penulisan sebagai landasan aturan. Nah ini karena etika ini betul-betul harus menjadi pedoman dalam hal penulisan karya tulis ilmiah yang dilakukan. Itu. Nah. E, itu mungkin yang berkaitan dengan e, apa bagaimana kita e, mem, apa, e, membuat atau e, beretika dalam hal penulisan. Nah sekarang yang berkaitan yang kedua berkaitan dengan e, plagiarisme ya. Nah plagiarisme ini e, sesuai dengan apa peraturan e, peraturan Menteri nomor 17 tahun 2010 tentang pencegahan dan penanggulangan plagiat di perguruan tinggi. E, maka yang harus kita perhatikan di sini ada tiga poin. Yang pertama tentang plagiat itu sendiri ya. Bahwa plagiat ini adalah perbuatan yang betul-betul secara sengaja gitu ya. Atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah dengan mengutip sebagian atau keseluruhan dari karya ilmiah itu sendiri gitu kan ya. E, punya pihak e, orang lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai. Sebetulnya kita ketahui bahwa memang dengan kecanggihan teknologi ya, dengan kondisi zaman sekarang yang kita ini serba mudah ya dalam hal untuk memperoleh berbagai hal di media. Jadi ibaratnya kita kalau memerlukan apa-apa kan tinggal membuka Mbak Google gitu ya. Kita perlu apa? Tinggal nulis, kita ambil. Gitu ya. Tinggal nulis, kita copy. Tinggal nulis, kita nah itu. Yang dikatakan dengan plagiat seperti ini, eh, tanpa tanpa kita sadari bahwa itu adalah hasil karya orang lain. Tapi kita melakukan pengakuan seperti seperti layaknya bahwa itu adalah tulisan kita, bahwa itu adalah milik kita. gitu Padahal itu kita hanya mengambil saja. Nah, kemudian yang berkaitan dengan plagiaton. Ini adalah orang atau perseorangan atau bahkan kelompok orang ya sebagai pelaku plagiat. Nah, masing-masing e, bertindak untuk dirinya sendiri, untuk kelompok atau untuk atas nama suatu badan. Jadi ini kan e, bisa individual gitu ya, bisa kelompok, bahkan bisa lembaga. Ini yang dikatakan dengan plagiator gitu ya. Nah, e, yang ketiga yang berkaitan dengan pencegahan plagiat. Nah, ini pencegah plagiat ini adalah tindakan preventif ya yang dilakukan oleh pimpinan perguruan tinggi yang bertujuan agar tidak terjadi plagiat di lingkungan perguruan tingginya kan e, ada juga ya kejadian yang sempat e, kita tahu e, ketika ada e, apa seorang e, mahasiswa S3 e, yang melaku, apa, melakukan e, ujian doktoralnya sehingga harus e, apa dicabut kan itunya apa gelar doktornya dikarenakan e, apa e, terbukti bahwa dia melakukan plagiat walaupun dari sanggahannya sebetulnya tidak bermaksud demikian, tapi karena memang e, apa kenyataan menunjukkan bahwa plagiat telah dilakukan sehingga gelar dokternya pun batal gitu ya. Eh kan sangat disayangkan gitu kan kejadian demikian harus terjadi pada seorang akademisi gitu seperti itu ya. Nah, eh mengapa eh dengan kaitannya e, dengan apa plagiarisme ini. Nah, di sini ketika seseorang kenapa melakukan eh plagiarisme gitu kan. Yang pertama Informasi yang tersedia dengan mudah lebih uh, lagi dengan adanya internet jelas yang tadi saya katakan ya bahwa uh, internet itu benar-benar menyajikan berbagai hal yang memudahkan seorang uh, kelompok atau bahkan lembaga untuk mengambil uh, berbagai uh, informasi uh, yang diperlukan gitu kan uh, dengan mudahnya untuk diperoleh. Kedua, tekanan publikasi dari tuntutan akademik gitu ya. Baik itu dosen atau mahasiswa, gitu kan ya, yang mengejar target untuk uh, target tertentu dalam konteks akademik. Misalnya, uh, sekarang kan kita tahu nih, jurnal-jurnal uh, kebanjiran juga uh, dengan adanya artikel yang dikirimkan oleh para mahasiswa yang sedang uh, studi S2 ataupun S3, mereka tidak bisa uh, mengikuti ujian terbuka untuk S3 misalnya ya karena belum mendapatkan atau e, artikelnya belum ada belum ada yang publish di jurnal gitu ya. Jadi akhirnya kan terhambat. Nah, sehingga dengan tekanan seperti ini maka mahasiswa kan e, melakukan pengiriman artikel ke berbagai jurnal dengan catatan nanti e, seperti halnya misalnya mempertanyakan kalau saya kirim artikel Kapan bisa apa? Apakah bisa dimuat? Kapan dimuatnya dan segala macamnya sehingga minta bukti-bukti ROA -bukti dan seterusnya untuk dia bisa melanjutkan ujian karena prasyarat untuk publikasinya telah terpenuhi, walaupun misalnya publikasinya belum belum di belum di apa, di periode ini, tapi paling tidak sudah ada surat pernyataan dari pihak pengelola bahwa artikelnya itu pasti akan dimuat, tapi tidak di periode ini, misalnya seperti itu atau untuk para dosen dalam hal salah satunya kenaikan pangkat karena eh, sudah harus eh, melakukan kenaikan pangkat dan melakukan pemenuhan kewajiban-kewajiban eh, prasaratan yang harus terpenuhi dari mulai eh, apa eh, artikel baik itu yang dimasukkan ke apa ter, eh, terakreditasi sinta dan yang scopus seperti itu ya eh, kemudian yang ketiga kurang percaya diri dan kurang terampil menulis. Nah, ini juga kan e, sering kali terjadi ya untuk para penulis e, apa e, pemula, sehingga dia akhirnya melakukan pencomotan di sana sini gitu ya, mengumpulkan tulisan tulisan orang gitu kan e, untuk e, melakukan pemenuhan penulisan yang dia lakukan. Gitu. Yang keempat ini penulisan artikel terburu-buru dan di bawah tekanan, yaitu seperti misalnya karena sudah deadline itu ya, jadi karena minggu ini harus beres sementara dia juga sebagai pekerja dia juga uh, punya apa uh, jabatan dan, dan seterusnya sehingga uh, karena hal tersebut maka dia akhirnya mencari jalan tercepat yaitu dengan melakukan plagiarisme tersebut nah kemudian nah ini kurangnya pemahaman dan kesadaran mengenai plagiarisme jadi misalnya uh, seperti halnya gini uh, dia uh, mendengar atau mengingat uh, pernyataannya siapa gitu kan ya uh, lalu Lalu dia kutip gitu kan? Itu nanti, kalau misalnya ketika dilakukan pengecekan, itu ternyata masuk kepada legalisme seperti itu, gitu ya. Nah, berikutnya, kurangnya kesadaran bahwa sekalipun orang lain memberikan teks orisinal tetap, ya, tidak diperkenalkan melakukan usaha penyalinan tanpa menyebutkan sumber orisinal, tetap saja, gitu kan? Ya, itu terjadi dilakukan, gitu kan? Ya, karena apa ya? Itu karena kurang atau bahkan mungkin tidak ada kesadaran bagi dirinya, sehingga hal itu terjadi, gitu ya. Nah lalu beberapa penulis meyakini bahwa tidak masalah menulis ulang konsep data teks yang mereka miliki gitu kan ya Karena merasa itu kan milik saya gitu kan ya Jadi dan dipublikasikan sebelumnya tanpa melakukan penulisan sumber atau uh, citasi ya yang biasa dilakukan gitu kan Asalkan tidak menyalin karya orang lain karena menganggap bahwa itu adalah karya saya bahkan uh, Padahal itu tetap masuk kepada uh, plagiarisme gitu kan selanjutnya ini telah terbiasa melakukan plagiarisme nah ini yang lebih berbahaya karena dianggap udah biasa gitu kan ya sehingga eh, apa dipermudah dengan adanya komputer sebagai perangkat eh, untuk melakukan penulisan gitu kan ya belum eh, belum juga internet gitu kan nah ini eh, terus ketik eh, dan dia juga pernah melakukan hal ini tapi karena merasa aman gitu kan maka dia mengulang kembali gitu kan mengulang kembali melakukan plagiarisme itu sendiri gitu ya selanjutnya kita mengetahui di sini ternyata ada tipe-tipe yang berkaitan dengan plagiarisme gitu ya yang pertama ini ya yang berkaitan dengan intensional plagiarisme nah ini terjadi ketika penulis secara sengaja melakukan aksi plagiarisme dan dia berarti kan kalau sengaja berarti dia memang sadar bahwa dia itu melakukan plagiat gitu kan tapi dia lakukan gitu kan yang kedua ini yang disebut dengan internasional plagiarisme. Nah, itu terjadi ketika penulis secara tidak sengaja melakukan asli apa aksi plagiarisme ini. Kan harusnya kalau misalnya dia melakukan pengutipan ya, mau pengutipan langsung, pengutipan tidak langsung atau melalui parafrase gitu kan ya, itu kan eh, apa eh, ada ada aturannya gitu, ada aturannya ya yang harus diperhatikan ya. Karena karena dalam hal ini eh, dia tidak menyadari bahwa itu adalah merupakan eh, Lagarisme, gitu dia lakukan seperti itu. Nah, yang ketiga ini berkaitan jadi ini kalau misalnya untuk gampangnya ya untuk gampangnya. Yang pertama ini karena dia betul-betul memang sengaja melakukan plagiat. Yang kedua itu kan ya dia tidak tidak sadar bahwa itu adalah plagiat yang dia lakukan. Yang ketiga lalai di sini ya berkaitan dengan uh, kelalaian. Jadi pelaku lalai atau lengah mengabaikan sumber pemikiran yang tidak mencatatkan kutipan. Misalnya uh, apa namanya tuh Uh, dia membuat tulisan apa tapi lupa mencantumkan uh, dari siapa atau tahun siapa dia itu memang dia lalai gitu sebetulnya karena karena lupa saja dia tidak mencantumkan gitu Jadi, tidak ada maksud untuk melakukan algoritma gitu seperti itu ya tapi gitu kan ya walaupun uh, salah satunya di sini dikatakan bahwa uh, merupakan kelalaian gitu kan Yang namanya kelalaian itu kan enggak sengaja tetap saja ini uh, ada seorang cover ya uh, dia berpendapat bahwa menjelaskan bahwa plagiarisme tidak dapat dipandang dari motivasinya, gitu ya. Plagarisme tetaplah plagiarisme. Jadi walaupun dia lalai, apalagi uh, apa namanya itu, apalagi dia uh, tidak sadar seperti itu tetap aja. Plagarisme tetap aja. Plagarisme tidak bisa ditolerin, gitu ya. Uh, tidak ada maaf, gitu ya. Tetap aja uh, masuk kategori ke plagiarisme seperti itu ya. Uh, kemudian ini yang berkaitan dengan Etika yang dipahami ya ketika kita melakukan apa ketika kita melakukan plagiarisme apa saja nih jadi saya sebagai seorang penulis membuat sebuah artikel nah ketika saya membuat sebuah artikel di sini yang diperhatikan adalah respect authority penulis harus membayangkan bagaimana perasaannya ya jika makalah ilmiah yang telah disusunnya dengan susah payah itu diplagiat oleh orang lain. Jadi di sini kan ada konteks apa ya kalau dari psikologi mah istilahnya kita berempati lah gitu ya. Bagaimana kalau tulisan kita itu diakui oleh orang lain bahwa itu tulisan dia padahal itu jelas-jelas tulisan kita. Nah itu seperti itu ya. Kemudian yang kategorikal imperatif, apa, imperatif di sini menyatakan bahwa penulis harus membayangkan bagaimana jadinya jika seluruh penulis tidak ada yang memiliki kemampuan berpikir secara mandiri, tetapi semuanya saling mempelajari pekerjaan yang lain. Jadi gini, misalnya, ah ada sedikit ini, e, apa saya me, apa, ketika sekarang sedang membuat sebuah tulisan, e, artikel, gitu, ah ada sedikit inilah, biarilah saya saya tambahkan aja, gitu. Oh cuma sedikit. Nah, kalau misalnya kita punya pemikiran seperti itu dan orang lain juga seperti itu, gimana jadinya, gitu kan ya? Jadi setiap orang kalau berpikir demikian, gitu kan, berarti berarti di situ akan terjadilah terciptalah yang namanya e, artikel yang memang betul-betul tidak original gitu kan karena kita melakukan penambahan-penambahan dari tulisan orang lain yang diaku sebagai tulisan kita nah yang berikutnya yang rule of, change, e, rule of change di sini penulis harus membayangkan apakah ia akan dapat maju baik dalam studi maupun kajian jika ia terus-menerus hanya dapat menciplak pekerjaan orang lain dan tidak mampu berpikir secara sendiri jadi artinya Uh, kalau kita membuat uh, sebuah tulisan, sebuah artikel, tapi dengan cara melakukan plagiat ke sana kemari, gitu kan, da dari berbagai hal, dari berbagai referensi, gitu kan. Lalu kita ngaca diri, gitu kan, ya. Dengan begini, apakah kemampuan saya bertambah? Apakah pengetahuan saya juga, atau wawasan saya juga, uh, apa, semakin bertambah semakin berkualitas semakin berbobot gitu karena itu harus diperhatikan. Nah, kemudian yang berikutnya berkaitan dengan yang poin 4 ini penulis harus memikirkan apakah nilai atau folio dari yang diperolehnya selama perkuliahan akan lebih tinggi jika melakukan plagiat. Jadi, selama ini saya sekolah, saya kuliah gitu kan ya. Nah, apa yang sudah saya peroleh ini apakah gitu kan ya akan memberikan nilai lebih tinggi. Ketika plagiat saya lakukan, gitu ya. Kemudian yang berikutnya berkaitan yang poin 5 ini penulis harus mengingat bahwa tindakan programisme ini memiliki konsekuensi jelas ya, gitu kan ya sampai pada kalau kalau mahasiswa S 1 sih kalau melakukan apa ketika ujian skripsi dan si penguji mendapati mahasiswa tersebut ternyata melakukan plagiat itu sudah tidak ada ampun lagi maka tidak lulus menjadi harga mati buat dia. Ya nah itu itu konsep, salah satu konsekuensi yang akan diterima oleh penulis berkaitan uh, ketika dia melakukan plagiarisme ya nah yang uh, ya, kemudian yang keenam ini yang no freelance ya no freelance ya. jadi tidak mendapatkan makan siang gitu ya istilah seperti itu jadi artinya uh, ini hanya sebuah istilah saja uh, yang berkaitan bahwa penulis harus ingat bahwa tulisan-tulisan akademik baik itu buku ataupun jurnal gitu kan ya uh, dan sebagainya, ini adalah hak milik penulisnya masing-masing, gitu ya. Mereka akan berkeberatan jika tulisannya di plagiat. Jadi, e, jangan pernah kita punya sense of belonging yang, e, yang, yang tinggi untuk hasil karya orang lain, gitu, seperti itu ya. <tuh> e, lalu, di sini e, sedikit lagi ya, e, saya ceritakan berkaitan dengan e, tiga langkah e, untuk menghindari plagiarisme itu apa saja sih, gitu kan ya. Nah, ini yang pertama. Yang pertama adalah menghindari pencurian ide intelektualtif ya, gitu ya. dengan ini kan pencurian ya dia menghindari pencurian ide ya atau istilahnya intelektualtif dengan menyitasi sumber orisinal, sumber yang paling representatif gitu ya atau sumber yang paling baru. Nah, itu ya. Jadi kita betul-betul uh, tidak boleh melakukan pencurian terhadap uh, apa referensi-referensi untuk tulisan artikel kita yang kedua melakukan pengutipan atau parafrase gitunya ini juga kan karena dalam hal ini kita juga harus punya jadi kalau kita misalnya mengutip tulisan orang lain ya kita harus mencantumkan kutipan yang kita lakukan tersebut dan yang ketiga menggunakan layanan uji plagiarisme gitu nah itu salah satunya adalah trunithin ya tadi di kata sambutannya ke Pak Ketua RJ Jabar juga sudah menyampaikan hanya kalau untuk eh, apa, eh, pelatihan atau berbicara tunetin, sepertinya harus eh, apa, punya, punya lahan tersendiri, ya, gitu kan? Karena eh, tidak akan cukup waktu kita eh, untuk membahas yang berkaitan dengan tunetin itu sendiri. Banyak pelakangan yang harus diperhatikan, karena eh, jujur saja, eh, seperti eh, apa mahasiswa misalnya, ya, sering melakukan apa ya, e, semacam istilahnya kayak mengelabui lah dalam tanda kutip gitu ya. E, kalau di, kalau misalnya seperti di, di fakultas kami ini ya, e, mahasiswa kan ketika akan ujian skripsi itu harus melakukan cek turnitin berkaitan dengan skripsinya. Dan kita punya patokan e, maksimal 30 persen. Nah, mahasiswa ketika misalnya ini masih 45 persen, dikembalikan lagi oleh kami ke mahasiswa tersebut. Maka mahasiswa suka melakukan kenakalan-kenakalan yang mereka lakukan. Seperti misalnya si kata katanya itu ya menjadi digabung-gabungkan sehingga nggak kecek oleh turnitin. Nah itu salah satu uh, apa, ke, uh, apa yang dilakukan oleh mahasiswa berkaitan dengan kenakalan-kenakalan yang mereka lakukan gitu kan. Uh, uh, sehingga kita merasa heran, kok cepet banget ya dia bisa menurunkan turnitinnya gitu ya uh, dari 45 sekarang kok jadi 16 curiga nih kenapa akhirnya, akhirnya kan kita ngulik gitu ya, kena e, beranjak dari curigaan. Kok cepet banget gitu, bisa seperti ini? Ternyata ditemukan, oh ternyata dia telah melakukan penggabungan kata-kata menjadi kalimat, sehingga e, dari apa, aplikasi turitin tidak bisa mendeteksi. Gitu, mungkin seperti itu. E, itu saja yang bisa saya sampaikan. E, mohon maaf yang tak terhingga kalau ada ucap kata yang tak berkenan. Eh, dan segala kekurangannya dari diri saya gitu, kan? mudah-mudahan apa yang sudah saya sampaikan, walaupun setitik, ada manfaatnya.